0: Olá, Investify! bom dia. Agora são 6 horas e 56 minutos do dia 15 de setembro de 2021 para mais um áudio exclusivo para a comunidade. Nesse momento, o SP opera em leve alta de 0,25% a 4,455. O petróleo WTI subindo 1,56, cotado a 71,56. Os trésores de 10 anos caindo 0,43, perdendo a barreira dos 1.300, cotado a 1,274. O ouro conseguiu ganhar os 1.800 de ontem para hoje, cotado nesse momento em leve queda de 0,20%, se mantendo acima dos 1.800 onças. A DXY nesse momento, o dólar, DXY nesse momento, cotado a 0,16 de queda, todas as moedas que compõem o índice estão mais fortes que o dólar nesse momento. Já nas bolsas europeias, elas operam levemente no terreno negativo, a eurostoxx 50 cotada a 0,13 de queda, nas bolsas asiáticas, Hang Seng, Xangai, NK e Austrália fecharam no terreno negativo. Hang Seng teve uma queda acentuada de 1,84%. Xangai, NK e Austrália fecharam na faixa de 0,20% de queda, na sua média. Já nos dados de hoje para sair, nós estamos em notícias para sair às 9h30 da manhã. Dados de importação e exportação dos Estados Unidos. Índice em paristeis de atividade industrial de Nova York às 9:30. Produção industrial mensal e anual às 10 15 da manhã americana e os estoques de petróleo bruto também nos Estados Unidos às 11 da manhã. Já o índice VIX nesse momento, que é o índice do medo, cai 2,83% e o futuro do cobre nesse momento cotado a 0,34% de alta. O minério de ferro é, nesse momento cotado a 2,41% de queda, 123,35% e em Dalian, fechando em queda de 2,94%. A madeira fechou em queda de 5,62%. Vamos para os dados do mundo. Nesse momento, os dados de inflação americana ontem uh, veio 4%, o consenso era 4,2%. Deu uma leve tranquilidade no mercado, dispensando talvez o início de um tapering agora para outubro. Provavelmente vai ficar para o início de 2022 sem nenhuma saída. Isso que o mercado tem acreditado, que realmente vai começar a retirada dos estímulos no início de 2022. O Reino Unido registra a maior inflação desde 1997, ah, vindo 3,2% para os últimos 12 meses, e a meta do Banco Central inglês para esse ano é de 2%, e a gente começa a ver que a inflação não é só um problema nos Estados Unidos e no Brasil, é pelo mundo afora. Já na China, os dados de venda no varejo Veio 2,5% para agosto e a previsão era de 6,5%. A produção industrial veio de 5,3% e o consenso era 5,8%. E os dados decepcionaram e ligaram um sinal de alerta no mundo inteiro para o crescimento da economia global. January Evergrande é uma empresa mergulhada em dívidas do ramo imobiliário no, no, na China e não se sabe ainda se o governo vai ou não salvar afinal de contas, elas têm que pagar fornecedores, funcionários, e isso poderia mexer com a economia da China. Os principais jornais brasileiros, tanto o Valor Econômico, o Globo, Folha e Estadão, todos eles falaram em relação ao PIB abaixo de 1%, e o Valor Econômico e o Estadão ainda comentaram a questão da Selic, que pode ser ah, em relação ao valor que vier, como o Roberto Carlos Neto falou ontem no, no BTG, que da forma que vinha ele resolverá e vai, se tiver que elevar ou mexer na Selic para cima ou para baixo, ele vai fazer. Já no Brasil, o dólar futuro fechou a 5,263, com 0,56 de alta. Para a Petrobras, o presidente da estatal afirmou no plenário da Câmara que não há chance de interferência na estatal. A medida da fake news foi devolvida pelo presidente do Senado, com base que somente poderia ser feita através de um projeto de lei, e antes disso, a ministra do STF, o Weber já tinha dado uma suspensão em caráter liminar, que alegou que o projeto só poderia ser tratado via projeto de lei. A gente tem hoje na Câmara, na Comissão da Câmara, para ser votada a questão da desoneração da folha de pagamento. Ah, se essa lei for passar, ela vai ser prorrogada até 2026. E a gente tem a questão do Bolsa Família, que Paulo Guedes falou, a necessidade da reforma do imposto de renda ser aprovado para poder ter dinheiro para pagar o novo Auxílio Brasil e se isso não sair, talvez seja necessário até mesmo prorrogar o auxílio emergencial. A PEC dos Precatórios está sendo tratada por todos os entes, tanto pelo STF para vir uma resolução, quanto pela Câmara e quanto pelo Senado. Ontem o Rodrigo Pacheco criou, na verdade, um grupo de trabalho para falar sobre a PEC dos Precatórios e talvez não aceitar que veio do governo. É isso que eu tenho para falar para o dia de vocês. Bons negócios e um excelente dia!